0: سلام کنم خدمت همه شما دوستان عزیز من همی رباس صدقی زاده هستم در خدمتتون هستیم با اپیزود 19 از فصل دوی پادکست The Next Step Show از اینکه ما رو برای همراهی این لحظه انتخاب میکنین سپاسگزارم. زیاتی درباره این اپیزود. گفتگوی این جلسه من با خانم شادی سامی است. شادی سمی یکی از کارآفرین‌هاییه که در حقیقت در ایران کارش شروع میکنه و با شرایط بسیار سخت قصهش رو ما در اپیزود در حقیقت در این اپیزود اپیزود 19 میگه در دو اپیزود دیگه همچنان در خدمتش هستیم و همچنین در خدمت شما دوستان عزیز که اصلا برای ما میگه سلسله مراتبی که تونست بیزینسش رو چالش چالش‌های بسیار زیادی که در طول مسیر باشون رو در میشه به چه شک یادتون یادمونم نره که ما داریم در مورد استارتاپی صحبت می‌کنیم کسب و کاری صحبت می‌کنیم که های نیست توسط یک خانم جوان داره راه اندازی میشه در محیط ایران فضایی که تقریبا یکی از پرچالش ترین محیط های کارآفرینی برای خانم ها میتونه باشه و اونم توی یه صنعت خیلی خاص که حالا میریم جلو با هم دیگه در موردش صحبت می بحث تولید بحث در حقیقت کله زدن با تیمای فنی توی شرایط بسیار سخت و پیچیده و قطعا میدونین دیگه خودتون چقدر میتونه سخت باشه اونم برای کسی که هیچ سررشته ای از مارکتی که داره واردش میشه نداره و فقط میدونه که باید بره تو این مسیر بیشتر از این وقتتون رو نمی گیرم. بریم که به اتفاق این نپیزود گوش بدیم فقط این توضیح حخدمتتون بدم که اصل این گفتهگو بوده یک ساعت و 20 دقیقه است که من کاملا کوتاهش کردم کاتش کردم که در اون تایمینگ برنامهمون مون باور کنید با تمام ت... توان دارم تلاش میکنم اپیزود رو به سمت 45 دقیقه برسونم ولی واقعا نمیشه یه جاهای یک صحبت هست که نمیتونم حذفش بکنم بریم به اتفاق که این اپیزود بسیار جذاب و دوست داشتنی رو گوش بدیم با شادی سمی. مرسی که با ما همراهیم شادی جان سلام به ده... نکس سپشو خوش آمدین سلام
1: امیر ممنونم مرسی
0: از دعوتتون و خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم خب شادی جان میشه لطف کنی به ما به که اصلا شادی سمین کی هست از کجا شروع کرده چه مسیری رفته و به چه شکل تونسته توی فضای کسب و کار ایران که عموما فضای دوستانه و راحتی برای خانم ها نیست که بتونن یک کارافرین بشن و یا یک کسب کاری رو هندازی بکنن میاد و در اون فضا قرار میگیره و تبدیل به شادی میشه که امروز هست
2: اه ممنون امر جان از مقدمه که داشتین و لطفی که به من دارید خب من میخوام یه معرفی داشته باشم من شادی سمیه هستم با تحصیلات دانشگاهی مهندسی نمفصار و با انگیزه وارد شدم به هیطه هنر و تراحی که یک علاقه و استعدادی بود که من تا حدود سن سی سالگی الان سعی کرده بودم نادیدش بگیرم وارد هیته صنعت و صنایع فلز شدم در نتیجه هشت سال پیش کارخونه خودم رو در زمینه تولید محصولات روشنایی دستاز برنجی که حالا گاهنم بعضی وقتا توی اصطلاح بازاری و به اشتباه بهش برونزی گفته میشه <تصفيق> مثل دیوارکوب و لوس رو اینها رو در سبک کانتمپورری از صف راهندازی کردم که حالا این محصولات به راحتی با نمونه های اروپایی رقابت میکنم و میتونم بگم که در سالهای اخیر توی بازار ایران حتی موفقتر از اونها عمل کردم چهار سال پیش هم از ایران دلیل به دلایل شخصی و خانوادگی خارج شدم و در حال حاضرم در لسانجرس آمریکا ساکن هستم و کارخونم فعال هستش و در طی این چهار سالی که دور بودم از ایران از راه دور کار و مدیریت می کردم و به جلو می بردم یعنی عملا من میگم همون موقعی که هنوز work from home یا remote working trend نشده بود من مجبور شدم که این کار شروع بکنم
0: پیشگام این راه بودین در حقیقت
2: برای خودم بله دقیقا حالا قبل از اینکه وارد داستان خودم بشم اجازه میخوام اینو بگم که من امروز اینجا هستم نه به دلیل اینکه فکر میکنم که من فرد خاصی هستم یا ازامان همه تصمیم های درست رو گرفتم و دیگران باید بیان دقیقاً همین مسیر رو تیه بکنم بلکه که فکر میکنم که توی این مسیر پرپیچ و خم و غیر مستقیمی که من تهی کردم به طور که عملا خیلی از مواقع من ناچار شدم که بیام این اون راه ناهموار رو برخلاف جهت روز خونه شنا بکنم ممکنه یه هایی باشه که بتونه برای افرادی که توی شرایط و موقعیت‌های مشابه گیر کردن الهام بخش باشه و کمک بکنه که اون ذهنیت لازم و برای کارآفرینی رو در خودشون شکل بدن
0: بسیارم آریس حتما خوشحال میشیم که با همون به اشتراک بذارین در زم هم اگه ممکنه اسم اون کارخونتون رو دقیقه اون مجموعه که دارین رو برای ما بگین
1: مجموعه رافریا هستش اسم کامل شرکت تراهان رافریا روچی هستش ولی اسم برند رافریا
0: هستش در ایران یا در امریکا
1: در ایران هست
0: بسیار خوب بریم سراغ کودکی شما ما در خدمتونیم
1: خ من در شهر حمیدان متولد شدم و دوران کودکی و نوجوانیم اونجا گذروندم در واقع تولد من مصادف بود با وقوع جنگ ایران و عراق و این تأثیری که حالا این جنگ داشته توی زندگی من یکی از چیزه که الان وقتی که میگن که زندگی شما باید رو به جلو زندگی بکنید ولی فقط رو به عقب میفهمیدش و الان من <تصفيق> میتونم بفهمم که وقتی که به عقب برمیگردم چه درسهایی از اون دوران گرفتم باید همین همیت داره که اینا یه مقدار با جزیات بیشتری بگم این که در دوران جنگ من واقعا وقتی که میشندم ما یه دشمن داریم و اینا فقط یک مردمی هستن که اون طرف یه خط فرضی قرار دارن که بهشون میگیم یه کشور دیگه و ما باید از همدیگه جدا زندگی کنیم و این مرزها جدا کرده و اختیار این که در هر جایی که دوست داریم زندگی بکنیم و نداریم و مسائلی که بین کشور پیش اومد و مشکلاتی که من به چشم خودم و از نزدیک باهاشون مواجه بودم و میدیدم شد که از همون اول من همه فرضیات رو زیر سوال ببرم یعنی شاید در این حد شاید مناسب نباشه و خوب نباشه ولی اتفاق بود که برای من افتاد م. و از ابتدا همه چیز برای من جای سوال داشت که چرا آدم بزرگ دنیاشون این شکلیه و این چیزهایی که فکر میکنن خیلی درسته اصولا اشتباه مم. از نظر من حالا در ذهنیتی که به معنی یک بچه داشتم مم. بلکه بزرگتر شدم با, با توجه به اینکه تمام همبازی های دوران کودکی من پسرها بودن حالا توی فامیل یا دوستان آشنایان، و آشنایان و منم اون موقع ژیمناست بودم قدرت بدنی بالایی داشتم همیشه حتی توی زورآزمای‌های بچگی هم من پیروز بودم نسبت به اینا شبهه حالا بقیه بازی‌ها وقتی که حدوداً سن 14 15 ساله شدم یهو متوجه شدم که یک دیوار خیلی سنگینی بین من و پسرها کشیده شد از نظر آه. اختیارات و امتیازاتی که داشتیم آه. اه، این که مثلا اونا اجازه داشتن، تنهایی بیرون برن، سفر برن خیلی کارها رو انجام بدن ولی من صرفا به دلیل دختر بودنم اجازه نداشتم خیلی از این کار رو آه. انجام بدم و همش باید من این فرضیات زیر سوال میرفت که چرا نمیفهمم ما که با هم دیگه بازی می کردیم من که از اینا توانمندتر بودم از هم بازی حتی از نظر بدنی در یه مقتایی که میگم بچه بودم و نمی که چرا ما باید این چیزهایی که به همون گفته میشه رو قبول بکنیم بعد کم کم حالا توی مدرسه هم با یک سری اصول دینی آشنا شدیم اونا هم که حالا نمیخوام وارد جزیاتش بشم همه ما خیلی خوب آگاه هستیم مسائلی <تصفح> که به شدت بین دختر و پسر و مرد و زن تمایز قائل میشه و برای من همیشه جای سوال بود حالا با این مقدمه اینکه که بگم من در نهایت تبدیل به یک فرد حالا اصطلاحا میگن شورشگر شدم یعنی احساس میکردم که دیگه باید در مقابل همه چیز و همه قانونی بایستم و همه چیز رو اونطوری که فکر میکنم درسته انجام بدم یعنی حتی من در مدرسه که میرفتم برای دوره کنکور دوست داشتم که رشته مهندسی نرم رو کنکور بدم و قبول بشم و با خودم فکر میکردم که به چه دلیلی من بعد از درس عربی و شیمی و مثلا توی کنکورم جواب بدم در حال که هیچ ارتباطی به رشته مهندسی کامپیوتر نداره و سعی کردم خودم رو خیلی قوی بکنم توی قسمت های دیگه ولی در نهایت به دلیلی که اون دو رو نزادم توی کنکورم خب دانشگاه خیلی درجه یکی هم قبول نشدم درست. و کم کم این من هم وارد اون وادی قربانی بودن توی جامعه ایران شدم یعنی اینکه زور شرایط از ما بیشتره و من هر چقدر که میخوام تمام با این اصول و شرایطی که وجود داره به جنگم موفق نمیشم و در نهایت باید تن بدم به شرایطی که وجود داره از باب تحصیلی که داشتم حالا و کارهایی که انجام دادم اما اگر بخوام بگم اینکه هم از بچگی خیلی توی یه سری درسای متضاد و متفاوت استعداد داشتم مثلا اینکه خیلی نقاشی من خوب بود یا کارهای هنریم خیلی خیلی خوب بود از طرفی توی ریاضی و فیزیک خیلی قوی بودم درست. یعنی حتی از تمام دفترهای ریاضی من پر نقاشی بود پس این علاقه در من وجود داشت ولی چون مدرسه که قبول شده مدرسه تیزوشان بود و اونجا همطور که میدونید فقط رشته ریاضی و تجربی ارائه میشه من خب رفتم وارد رشته ریاضی شدم و دیگه جو اینطوری بود که خب ما الان خیلی ریاضی ما خوبه اه. و نباید وارد شاخه هنر بشیم برای همین من اون شاخه مهندسی هم رو وارد شدم دست. برای با توجه به اون شرایطی که گفتم و دانشگاه خوبی قبول نشدم تأثیری که روی من گذاشتیم بود که آروم آروم علاقم و از دست دادم و اون چیزی که من تصور داشتم از این که به عنوان یک کامپیوتر و به خصوص من موقع دوست داشتم که سخت افزار بخونم و در اون چند سال رشته سخت افزار رو دانشگاه های خیلی خیلی محدودی برای دخترای را راه و برای پسر باز بود. این هم یکی دیگه از اون تبعیز هایی بود که باش مواجه شده بودم. و خب دوست داشتم مثلا برم یک سری ربات بسازم توی هوش مصنوعی کار کنم ولی با توجه به اینکه ما داریم در رابطه سال 82 صحبت می کنیم حتی اینکه من هنوز 18 سالم هست ولی سال 82 بود که من از دانشگاه فارغ تحصیل شده بودم و اون موقع خیلی برای من بعد از اینکه چند سال توی رشته کامپیوتر کار کردم به عنوان فرانت اند و کار برنامه‌نویسی وبسایت انجام می‌دادم برای من اون جذابیت نداشت اون تغییر که احساس می‌کردم من بعد از در دنیا به وجود بیارم و هنوز من رو ارزا در این حالم خب من در سن 25 ساله گه خیلی پایین بود ازدواج کردم با کسی که خب از توی دانشگاه و چند سال قبلش آشنا شده بودم هم. و به تشویق ایشون بعد از دو سال از آشنایی من وارد کار بانک شدم یعنی یه آزمونی و شرکت کردم و چون تعداد شرکت کننده ها خیلی زیاد بود و من قبول شدم خیلی به طور اتفاقی و در این حالم هم قبول بود که ما از ایران بریم و برای مهاجرت کانادا اقدام کرده بودیم فکر کردم که یه موقعیت چند ماهه هستش و خب خوبه که برام یه تجربه متفاوت داشته باشم وارد کار بانک شدم و بعد در سن 29 سالگی من فکر می که سخت‌ترین و قشنگترین اتفاق زندگی من افتاد چون برای من یک نقطه عطفی شد که خیلی از چیزهایی که از قبل در من وجود داشت و با یه دید جدیدی تونستم بهش نگاه بکنم و زندگیمو تغییر بدم و این بود که توی اون سال من متوجه شدم که همسر سابق من با یکی از دوستان دویرستانیم که متعهل بوده از دو سال در اعتباطه و واو. اون موقع بود که خیلی از فرضیاتی که من دیگه واقعا فکر میکردم اینا فرزیات درسته من هستش و چند تا فرزی برام باقی مونده بود اونها هم زیر سالت مثل فرزیات این که اگر شما مثلا محبت کنید محبت میبینید یا اینکه خیانت تحت یک شرایط خاصی اتفاق میوفته مثلا مثل همین داستانهای تیپیکالی که میشنویم که فرزن مردی در یک سن مثلا نمیدونم میان سالی میره به سراغ زنی جوانتر و زیباتر و میدونید من توی هیچ کدوم این شرایط نمیگنجیدم و از خودم که درون اون شرایط بودم احساس میکردم که به هیچ عنوان برای من یه همچین اتفاق نمیفته یعنی اصلا طلاق امکان نداره که توی زندگی من اتفاق بیفته و با توجه به اینکه توی کل فامیل مامی همچین سابقه ای تا اون زمان وجود نداشت برای من شک خیلی خیلی بزرگی بود یعنی شاید الان اگر نگاه بکنیم توی جامعه یه مقدار قبه این قضیه بیشتر ریخته شده باشه ولی اون موقع همچنان یه تابو بود در وقتی که من 11 سال پیش داریم صحبت میکنیم من 29 سالم بود و اون موقع برای من خیلی شوک بزرگی بود این شوک بزرگ باعث شد که من واقعا دو سال در یک حالت نمیدونم تاریکی و خلعی قرار داشتم در حالی که حالا از ابتدا تراپی رو شروع کردم جلسات تراپی داشتم و شروع کردم به پیدا کردن چرایی‌ها. و اینکه بدونم که چه اتفاقاتی میفته و متوجه شدم که خیلی از فرضیاتی که داشتم مثلا فرضیات درستی نبوده اینکه انتظار داشته باشیم که اگر یک اتفاق بیفته حتما نتیجهش وای هستش در حالی که اصلا اینطور نیست میتونه هر نتیجه ای داشته باشه و این ماینستی که شروع کرد در من تغییر کردن همزمان باهاش یک سری رشد های دیگه‌ای اتفاق افتاد که من تونستم برگردم و جایگاهمو یه بازنگری مجدد بکنم حالا مثالی که من اون موقع می این بود که من خیلی تا دهه تا انتهای در واقع دهه 20 سالگی که الان سی سالگی هستش خیلی مایلستونای دقیقی برای زندگیم شات می‌کردم اینکه مثلا من تا این سن با ازدواج کنم این سن از کشور برم بعد الان دارم میرم کانادا این رشته رو قرار بخونم اینجا قرار زندگی کنم خیلی دقیق و بر عجیب شده و وقتی که این اتفاق برای من افتاد انگار که تمام های ده سال گذشته من نقش براب شده بود و من نقطه نمی نمی‌دونستم که بعد از کجا شروع کنم می می‌کردم مثال مارپله رو می‌زدیم میگفتم فکر کنی که شما داشتید مارپله بازی می‌کردید خونه یکی مونده با آخر مار بزرگ نشستون زد و اومدید رسیدید به خونه اول ولی خیلی ناراحت بودم از این قضیه بسیار بسیار ناراحت بودم از اینکه زندگی من تباه شد و من ده سال زندگیم از بین رفت و حالا الان دوباره باید از شروع کنم ولی الان که بهش نگاه میکنم میبینم بهترین اتفاق زندگی من این بود که اون ماره منو نیستد چه که من تونستم از صفر شروع کنم و از بازنگری کنم با یک پختگی بیشتر و تجربه بیشتر یعنی اینکه استفاده کنم از چیزهایی که یاد گرفتم و ببینم که واقعا حالا الان اینجا که ایستادم چرا ایستادم کجا میخوام برم چیا رو دوست دارم و چیا رو نه و توی همون موقعیت بود که من تصمیم گرفتم که از کار بانک استفا بدم حالا همون کار بانکی که قرار بود سه چهار ماه منطیه کار بانک باشتم چون درگیر این مسائل بودم <تصفيق> من عملا نزدیک سه سال خوردهی توی بانک موندم و اون شد نجات بخش من به دلیل اینکه که خیلی زیادی با آدم ها داشتم و اون تحولی که داشتم که هر روز سر کار حاضر بشم باعث شد که من خیلی توی اون وادی مثلا افسردگی یا تنهایی نیفتم خیلی همونطور که گفتم خیلی احساس می کردم که برای من دیر شده شروع کردن خیلی چیزا ولی یه داستان خیلی جالبی من بهش برخوردم که اونم شروع تقریبا یه جورایی نقطه به زندگی من شد چون کم کم افتادم به اینکه دنبال کنم سرگذشت کارافرین های موفقه که بوده من با داستان در واقع فاوندر کنتاکی آشنا شدم بله. که اسمشون فکرم کلونل ساندرز سندر، بود که ایشون در سن 62 سالگی بود که کنتاکی رو تونستن در واقع اون برندی که داشتن و کرده بودن و حالا به اسم KFC بله. اینو بیان فرانچایز کنن و بیزنسش روش کنه و من اینو کرده بودم رول مدل خودم و میگفتم ببین تو چقدر جوان نصف سن اونو داری اگر اون تصمیل شست و دو ساله شروع کرده تو الان فقط سی سالته و واقعا باور دارم که ما حالا یک سای توی دنیا وجود داره ولی برداشت ما از حقایق و اون داستان‌هایی که برای خودمون تعریف می‌کنیم و باورشون میکنین اون چیزی هستش که باعث میشه که زندگی ما رو شکل بده. یعنی شاید هزاران نفر در سن بیس سالگی احساس کنن که پیر شدن برای خیلی از کاره ولی من سعی کردم چشمامو به صورت تعمدی ببندم به روی کسانی که به من میگفتن یا مثلا میدیدم که احساس پیری میکنن یا گوشامو ببندم به روی کسانی که میگفتن نمیتونی و شروع کنم داستان های استثناءی رو پیدا بکنم که افراد در سنین بالا شروع کردن در سنین بالا موفق شدن یا خانوم که تونستن موفق بشن و غیره
0: بسیار خب دوستان عزیز کماکان شنونده بخش اول گفتگو با شادی سمیه هستین بنیانگذار برند رافریا شادی جان تا اینجا کار به ما یک گذشته یا گفتی از اینکه چه اتفاقاتی برای افتاده چه مسیری رو تهی کردی تا به اینجا رسیدی اگه ممکنه از اینجا بعد برای ما بیشتر تمرکز کن روی خود رافریا اصلا چه جوری راش انداختی چه چالش های داشتی در ابتدایی راه و در حقیقت اصلا بکراند چجوری بودو تونستی از اون بکراندی که داشتی استفاده بکنی برای راه اندازی یک لاینی و اصلا کلا به ما یک تصویر کلی از آنچه که سرت اومده رو در حقیقت برای ما بگی
1: ممنونت میشم خب داستان از این که میگم بازمان ما میشنویم اینکه یهو یک ایده فوق العاده خلاقانه و نوآورانه ممکنه به ذهن یک نفر برسه و به خاطر اون ایده بسیار خلاقانه است که یک نفر ممکنه بتونه موفق بشه ولی داستان من اینطوری نبود حتی میتونم بگم که این ایده یه چیز خارق العاده هم نبود و فقط نوع اجرایی که اتفاق افتاد شاید جالب ترش کرد داستان از این قرار بود که من خواهرم انتیور دیزاینر هستش و سالیان سال توی ایران کار میکردن و شرکت خودشون داشتن خیلی موفق بودم و کار ساخت و ساز هم انجام میدادن ایشون من میدیدم برای پروژههای مختلفی که هستش، چون من خودم تنها زندگی میکردم بعد از اینکه جدا شده بودم در تهران زندگی میکردم، مدرتمنای داشتم و چند سالی بود که به شدت دنبال پیدا کردن یک یکسری چرخهای خاص بودم. اینکه این که مثلا به شکله لوسریادی وارکوب یا اباجور و چیزهایی که توی بازار می‌دیدم چون سلیقه من سخت که مثلا کلاسیکی که توی بازار بود نبود یا اینکه از ریسی از محصولات وارداتی چینی از نظر کیفیتشون خوشم نمیومد اونا منو جذب نمیکردند در نهایت چیزهایی که میپسندیدم سر شورومهای خاصی توی تهران مثلا یک محصولاتی رو داشتن که خیلی خیلی گرون بود و از بودجه من خارج بود و من نمیتونستم برای اونا مبلغشون پرداخت بکنم یک روزی که خونه خواهرم بودم دیدم که دو تا شراغ دیواری جدید داره و گفتم ای اینا رو از کجا بردی چقدر قشنگم بگو من از کجا بخرم مثلا بتونم من هم از اینا بخرم گفت اینو برای یک از پرژه که از زوبه خرید کرده بودم برای خودم هم این چراغ ها رو و همیشه ایشون چراغ ها رو وارد میکردن از خارج از کشور و برای پروژه استفاده میکردن یعنی حالا هرچی مبلمان ممکن بود که بشه سفارش داد یا پیدا کرد توی ایران چراغی یکی از چیزهایی بود که ایشون هم خیلی باش مشکل داشت بعد من نگاهی این چراغا کردم و گفتم این که دیگه خیلی ساده است یعنی وقتی داشتم فکر میکردم که چطور ساخته شده گفتم این با یک چرا به این سادگی چرا تا حالا یه نفر توی ایرانی به این سبک نساخته این که خیلی ساده است چرا وجود نداره گفت نه وجود نداره گفتم آره من خودم چند سال دارم میگردم و نیست چیزی که با قیمت مناسب باشه به من گفتش که خب چرا خود درست نمیکنی بعد گفتم آره اتفاقا خیلی دوست دارم که یه کارخونه داشته باشم گفت نه اصلا کارخونه اینا رو فراموش کن اینکه مثلا دو تا دونه چراغ بساز حالا هم برای خودت میتونی استفاده کنی هم ببر ببین کسی خوشش میاد یا نه یعنی در حد یه گپ و گفتمان خیلی ساده بود یعنی بود ساده بدون هیچ هش... بیزنسی بکنیم همینطوری اینکه چرا یه همچین چیزی هم ما نداریم یعنی حالا اوکی درسته کشورمون هزاران مشکل ممکنه وجود داشته باشه ولی این مثلا یه مکعب خالیه. چرا یه همچین چیزی و دیگه این که تکنولوژی نمیخواد اینکه دیگه امکانات خاصی نمیخواد چرا یک نفر نمیادی همچین چیزی رو تولید رو کن دست. بعد بهش گفتم که حالا خب من نمیتونم که این شراغ ها فرض کن من صاختم. نمیتونم بزنم زیر بغلم ببرم دمه مغاز ببینم شما از این خوشت میادن گفت من کار خودم اما اولین بار که شروع کردم همونش به بینوملالی شرکت کردم برای من, من نقطه خوبیه برای شروع کار من فردای اون روز ساعت چهار و چهل و پنج دقیقه اصج بود تماس گرفتم و نمایشگاه بینومنالی متوجه شده بودم که یک نمایشگاه حدود پنجاه روز بعد برگزار میشه و رنی زدم که ببینم شرایط ثبت نام چیه چیکار باید کرد قانون که گوشی رو برداشت گفتش که خانم شما چرا الان زنگ زدی گفتم خب کی زنگ بزنم دوستش ما امروز آخرین روز ثبت نام نمشخصت صفحت 5 پنجم هست شما فقط 15 دقیقه دیگه داری تا بتونید ثبت نام کنید و شون فرض کنید من بک گراوند کامپیوتر ویژوال افکتس خوندم نمشخصه بینال ملی مبلمان 50 روز دیگه بعد خانم میگه خب میخواد قرفه بگیری یا نه سریعا یه پیش پرداخ وارد کن یعنی من فقط گفتم چقدر پیش پرداختش به پر من گفت مبلغ 500 و خورده هی هزار تومان تقریبا میتونم بگم تمام پولی هم بود که اون موقع توی هم داشتم آه. کل پول رو جابجا کردم رو براشون فرستادم فقط ثبت نام کردم رئیسم گفتم من ثبت نام کردم من تو نامش که بین المللی الان بعد به قرفه داشته باشم بلی یعنی انقدر توی شک بودم و در زمان ولی محصولم
0: محصول ندشینون موقع
1: اصلا نه تنها محصول نداشتم من هیچ ایدهی ای نداشتم که چطوری باید یه چیز تولید بشه من، هیچی نداشتین
0: یعنی هیچ محصولی نداشتی نبود
1: که هست. هیچی هیچی من ف... فکرانه بعدم میگم توی شرکت سرمگذاری کار کرده بودم داشتم زبان میخوندم ویژوال ایفکت می‌خوندم. اصلا در این حد من پرت بودم که اگر شما یه فلزی رو به من نشونده رنگ نقره‌ای بود برقزن گفتم این استیله یعنی من حالا نقطه های شروع هم خیلی خنده داره ولی در این حد نمیدونستم که اصلا چی به چیه؟ هیچ دیده نداشتم از تولید یه محصول و فقط تنها چیزی که بخوام گفتم گفتم حالا من چیکار کنم گفت هیچی تلاش تو بکن اگر نرسیدی نهایتش یه دونه پوستر میزنی جای و میگی که مثلا اینجا قرار همچین چیزی در آینده شما ببینید و چیز غ قوش مون استناریو این هستش که من با یه پستر میرم توی نمایشگاه فکر می کردم که خب نمیتونم انجام بدم حتی نمیدونستم خب حالا چه مدلی باید سوزم چیکار باید بکنم از کجا شروع بکنم تنها چیزی که یه نفر به من گفتش که بورس فلزات پامینار هستش منا نمیدونستم پامینار کجاست. فکر کنید اولین قدمی که برای شما تولید محصول ای من پرشده رفتم پامنار و دونه دونه شروع کردم رفتم توی مغازه ها مثلا نفرم می میرشتم آقا ببخشید این استیله بعد میگفت نه خانوم این آهن آبکاری شده آبکاری چیه میگفتش که آبکاری آبکاری دیگه آبکاری کروم نیکل اینها روش ویلایدن نه ها این استیل ها بعده میرفت مثلا اون آهن خام رو برای من نیاز نداشت نه این این شکلی بوده این شکلی شده ده رحمت بیسیک ها رو
0: اصلا نمیدونستین
1: چی چی نمی قابل
0: توجه نه. همه دوستان شنونده که بعضی ممکنه فکر بکنن که ما باید همه چیزو بدونیم بعد شروع کنیم بفهمید
1: بله من واقعا بدون این شنا یاد بگیرم اول پریدم توی آب بعدن داشتم فکر میکردم چطوری خودم روی آب دیگرم دارم و واقعا اینا رو حالا به این توز یاد مثالاشو میگم میخوام بدونید که و چقدر من ناشنا بودم اه. با این فضای تنهتی توی خانواده خب هیچ کس توی این زمینه کار نمی کرد من هیچ کارخونه داری و اطرافم نمی شناختم اه. که بتونم مثلا نزدیک باشه به من برم ببینم کارشونو اه. و اه، یه دفتر اه، اه، یکی از نکات جالبی هم که وجودش حالا من میگم یه خوشانسی و یه بدشانسی که سنه من خیلی کمتر از اون چیزی که هستم ممکنه به اه. نظر بیاد همه دلشون میسوخت و برای من یه سری چیزا رو تعریف می‌کردن جواب می‌دادن من می‌رفتم یاد داش برم داشتم. یعنی مثلا آقای نستیل نه آبکاری بعد من میشم آبکاری اصلا نمی‌دونستم واژه آبکاری یعنی چی <تصفيق> بعد میگفتم که خب فرض کنیم من الان مثلا یه تیکه فلز دارم اینو میخوام ببرم شنیده بودم یه چیزی هست به نام لیزر که مثلا آهن رو می‌باره بعد من می نه خانم این زحامت زیادو آهن نمی‌باره واترجت می‌باره من میگفتن واترجت چیه؟ واترجت رو یاداش میکردم بعد به من میگفتن که ولی بورسش مثلا سمت چاردونگه و اسلام شهره و من اصلا نمیدونستم اینا کجاست روی نقشه ما بزیشتم اسلام شهر در این حد بود بعد می اومدم هر روز این خیابون پامه که واقعا یکی از جذاب خیابون خیابوناست طولانی بود و فکر کنم من دونه بدونه این فروشگاه ها رفتم تو با هر کسی حرف زدم خب مثلا حالا آقا من یه لوله دارم میخوام خمش کنم اگه بخوام خمش کنم باید چیکار کنم هر کسی مثلا یه سری روش توضیح میداد یکی میگفت شما اگه مثلا یه لوله رو بخواید بشه که ای در بیارید اینا مثلا ممکنه کشیدگی پیدا کنه به سمت داخل و دفورمه بشه بعد من گفت خب بعد چیکار که یکی میگه سرپور پر می کنه یکی میگه یه چیز دیگه پر میکنن حالا روش های مختلفی که اه. هست یکی به من دستگاه خم خامو معرفی کرد و اینا البته در طی روزهای مختلفی بود که من میرفتم یادداشت برام با اینا حفط زدم اه. دو تا عکس هم گرفته بودم دستم که مثلا اگر یه همچین چیزی یادم بخواد بسوزه باید چیکار کنه و هر کسی کلمه های پراکنده و آتس های بسیار ای به من دادن من می اومدم توی خونه اینا رو گوگل می کردم سعی می کردم یه ذر راجع بهشون بخونم کلی تعجب می کردم چند تا کلمه جدید دستم می اومد و می دفتم راجع به این کلمه های جدید از اون رو می کردم خیلی البته من مسیرهای اشتباه رفتم خیلی کارهایی که میتونستم با راهنمایی بهتر در زمان بسیار کمتری انجام بدم و خیلی خیلی برای من بیشتر طول کشید تا من الان بتونم انجام بدم ولی در نهایت چیزی که انجام دادم این بود که 20 تا طرح چراغ رو انتخاب کردم قطعا طراحی خودم نبود اون موقع یعنی من اینقدر وقت کم داشتم برای تولید اونها که فرصتی برای طراحی و ساخت پرچوت و پایین ها وجود نداشت یعنی من فقط یک سایه اکسو از اینترنت پیدا کردم و هستگردم اینا قشنگم و شروع کردم به ساختن اونها درست. و برای ساختنش هم قصد اولیهی که داشتم این بود که یک سری کارخونه رو پیدا بکنم هم. که اینا رو بدن برای من تولید بکنم و م... در حقیقت
0: کن... به جای اینکه ببخشید در حقیقت به جای اینکه خودتون بخواین مستقیما در ابتدای رو واحد تولیدی بزنین، تصمیم گرفتین از ایده ها قولن ایده رو داشته باشین بدین جای دیگه براتون تولید کنم بعد بدن ببنج... بهترین کار چون... بهترین کار ولی
1: خب برای من عملی نشد چرا یعنی حال داستانشو میگم براتون یعنی سعیم این بود و خیلی داشتم این کار رو انجام بدم ولی وقتی که منو راهنمایی کردند، کردم بعد از پرسجوهای زیاد سر از چندتا تا کارخونه لوسرسازی در آوردم توی ایران متوجه شدم که داستان از چه قراره تولید لایتینگ به چه معنیه تو ایران تولید لایتینگ یعنی یک سری از کارخونه ها یک سری قطعات ریخته یعنی یک سری شرکت های وجود دارن که اینا یه قالبایی رو ساختن حالا بر اساس مدل خارجی یا هر چیزی که آوردن اینا قطعات ریختگری آرشش میکنن بین کارخونه های و این کارخونه ها اینا رو منتاج میکنن با شکل مختلف یعنی مثلا شما ده مدل شاخه دارید ده مدل کایه دارید ده مدل مثلا روزت دارید حالا قسمت های مختلفی که هستش بعد اینا رو اسمبل میکنید طرح های مثلا متفاوت میده حالا اگر بخواد کسی کریستال اضافه بکنه میاد این کریستال ها رو آویزون کنه یکی پنج دار آبزون کنه یکی ده تا میدونی تفاوتا برای همینه برای همین تشابه وجود داشت برای اینکه بیسه چیزی که بیس فیزیک داشت تأمین میشود از یک نوع تولید بود آه. که دست همه داشت پخش میشود خب وقتی که من دیدم،, دیدم نه من اصلا کاری که اینا میخوان دوست ندارم انجام بدم و شروع کردم توی یوتیوب سرچ کردم فرض کنید با اینترنت هشت سال پیش ایران فیلتر سرعت بسیار کم و من مثلا با سختی سعی می کردمم لیسه کارخونار پیدا بکنم یا حتی توی سایت های شرکت های خارجی میرفتم به عنوان یه عد چندسانیه ای اگر سی ثانیه بود من عد بار بارها نگاه می کردمم ضومین می کردمم ببینم اون دستگاهی که اون پشته داره چه اتفاق میافته یا یعنی اینکه اینا مثلا به چه روش این فلزار رو پوشش میدنم دوست نداشتم همه محصولاتم برق بزن <تص-> من خب برنج از مثلا به این رسیدم که فراز برنج قابلیت های بیشتری داره مثلا بیشتر محصولات از برنج در اوایل کار استفاده می شد بعدا تبدیل شد به این که همه محصولات برنجی باشن ولی اون اوایل وقتی که جوشکاری انجام می شد من می این سیاهی درست میکنه بهم به همه می گفتم باید آبکاری بشه ولی من دوست نداشم یه رنگ تل و یه براغ مثلا یه پیدا بکنه. واقعا اینا رو از میگم اون عدای سی ثانیهی مثلا دیدم یه چیز حالت کاغذ نازوکی رو دارن میزنن به یه مثلا چراقی چراغی، رو توی تبلیغ دیدم و اینو سرچ میکردم با گوگل ایمیج سرش میکردم آدم های مختلف مرسد مثلا فهمیدم آها یه چیز وجود داره به نام ورق طلا که مثلا اینا میان مثلا پوشش رو با وسط ورق طلا انجام میدم، پس این کاری انجام میدم. حالا اینا رو بعدا میرم چون بعدا اینها ها دیولوب شدن و من درست. بیشتر یاد گرفتم ولی در نهایت اگر بخوام خیلی خلاصه بگم این بود که من اه, 50 روز وقت داشتم ساخت این چراغا هر کدوم حالا با سختی و کیفیتی که اصلا مد نظر من نبوده پوینت از اون چیزی که بود مثلا یه قسمت یه شاخه یه جا ساخته شد یه دونه لوله یه جا ساخته شد یه تیکه دیگه یه جای دیگه ساخته شد و اینا رو من حالا پیدا کردم چیزه که بهترین چیزه که تونسته بودم توی اون مدت زمان پیدا بکنم یک چراغ ساختم در مدت 20 روز و البته یه کارگاهی و اجاره کردم یه بخشی از یه کارگاهی اجاره کردم یک آقایم پیدا کردم که به من کمک کنه توی монтاش کردن و خودم هم کاملا توی تمام مراحل ساخت شرکت داشتم چون کس دیگه ای نبود که بتونه حالا اینا رو به این شر اسمبل بکنه یا انجام بده حتی روزی که من نمایشگاه بینومری بود خیلی جالب بود که تا ساعت هشت شب دزلاینی بود که ما میتونستیم هرچی جنس داریم ما ببریم وارد نمایشگاه کنیم و نمایشگاه بین المری قرب تهرانه من ساعت 9 شب همچنان در شرق تهران توی یه دونه کارگاه مبلسازی بودم یا آقای پیدا کرده بودم که پیستوله رنگ و اینهها داشتن و فقط ازش پستلار گرفتم گفتم من میخوام اینا رو یه مقدار حالت یه اسپریه های بهشون بکنم حالا که کوهنه بهشون بدم بعد من گفت بلدی با پیستوله کار کردی گفتم نه وقت ندارم پیستوله بده انجامش میدم <تصفيق> و هنوز من این چرا دارم و این صفحان بعد هم انجام نشده. یعنی من تا اون موقع بعد بودو بودو تمام این چیزی برنچی رو سنباده میزدم خود شما این کار میکردی شده بود. بله بود. کرد تمام سرسورت هم زیار شد این آقا میگویدش که خانم اصلا تمام سرسورت اهمیتی نداره الان باید کار انجام بدیم <تصفيق> و من دیگه بالاخره تونستم راضی کنم اون کسایی که توی در واقع دربانهایی که توی نمایشگاه بودن و که به زمان وارد بشم وارد شدم تا صبح ما داشتیم اینا رو نفس میکردیم و چیدمان می‌کردیم. من خواهرم کمکم کرد دیزاین گرفه رو انجام داد خب خیلی گرفه قشنگی بر من ساخته شد با یک شرکت دیگهی که کارشون مبلمان بود صحبت کردم اونا توافق کردن که من بهشون فضای نمایشگاه و مجان لخت درشون قرار میدادم ولی اون یه سه مبلمان رو میذاشتم برای این که دکور قرفه من قشنگ تر بشه ها رو همرو رو کردیم و جایگزاری کردیم حالا یه نکته خیلی جالبی هم در مورد گرفتن غرفه بگم بازم این که من فکر کردم خیلی مهمه که من دیده بشم و اگر من چون نفر تقریبا آخری بودم که برای اون نمایشگاه ثبت نام کردم و من یه سالن خیلی پرتی و یه جایی از نمایشگاه داده بودم که من بدونستم کسی پاش رو توی اون سالن و من اصرار داشتم که حتما توی سالن مبنای یا میلاد باشم اه. وقتی که رفتم توی دفتر مدیرامل اون در واقع فکرم اتحادی مبلمان بود اون موقع که برگزار کننده بود و من گفتش که خیلی دیر اومده تمام اینا رو از قبل گرفتن چندین ماه اینا همه بوک شده همه شرکت‌های بزرگن اصلا جای کوچک نداریم بعد بدیم تمام. من تقریبا براتون میگم سه چهار روز از صبح زود میرفتم منجستان ده دفتر آقای مدیر ما هر وقت که مش... اومدین من فقط یه سلام علیکم میکردم یعنی که من هستم و من منتظر یه جای خوبه بعد تو اسکه میشد حمر میفرستادن خونه بعد آبدارچی صفلکم برای من همش چایی چای می آوردین گفت خانم نیست من واقعا رفتم باش صحبت کردم دیگه هیچ جایی نیستش که به شما بدم اخرش بعد از روز سوم این آقای مدیرامه منو صدا کردن توی دفترشون تمام نقشه ها رو گذاشت جلوی من گفت ببین به دروغ نمیگم تمام این قرفه ها رفته من این مال این شرکت اون مال اون شرکت تو هر قدم بشینی من نمیتونم به تو قرفه دیگه بدم گفتم پس اون چیه خالیه گفتم قرفه ارضیه گفتم خب اونو به من بینیم گفت نه اونا همه به دلار پول میدن چندین برابر قیمتش من نمیتوام اونو به تو بدم گفتم باش دوباره من فردا صدام دفترش بودم انقاط میشستم همه دفتر ایشون که یعنی فقط فکر میکنم به اینکه که از دست من خلاستشه صدام یه روز گفتش که بیا من گرفه عرضی و کردم ریالی تا حالا و تیز زندگیمونی همچین کاری نکرده بودم و اینکه بیا بگیریم این رو برو که بهترین جای سالن مبناه سر نبشه دم برودیه خیلی جاش عالی گفتم دست به در نکنه و واقعا خب جای گرفه خیلی خوب بود خیلی خوب تعدایی شده بود توی اون فاصله من من وبسایتمو آماده کرده بودم کارت ویزیت، بروشور، فرم نظرسنجی مشتریان، پیشنهاد، یعنی همه چیزو یه کامل داشتم که انگار که مثلا خیلی این یک بیزنس استابلیش شده است و ها روش وقت گذاشته شده. یعنی حتی خیلی جالب بود که چند تا شبکه تلویزیونی اومدن اونجا با من مصاحبه کردن، برشون جالب بود که من مثلا یه خانم هستم که توی این سحنت هستم و از من میفرسیدن که چند ساله توی این بیزنس هستی و من دیدم که خب حالا خیلی زشته بگم مثلا من پنجاه روزه هستم گفتم دو ساله بعد گفتم دو سال واقعا شما بعد از دو سال به این من, من واقعا دیگه خندم گرفته بود یعنی اتفاق که توی نمایشگاه افتاد در خیلی اتفاق جالب بود از توی نمایشگاه من بهترین و بدترین مشتری فقهی کاریمون رو هم میگم پیدا کردم ام. کسی بود که یکی از افراد بسیار موفق ایران هستند ایشون اومدن و به من سفارش خیلی بزرگی دادن همونجا و خیلی خیلی تشویق کردن کسی که به همه کشورهای دیگه سفر کرده و در واقع رزیدنت چند تا کشور دیگه بود به من گفتش که این کارا واقعا یونیک به هیچ عنوان وجود نداره چقدر مثلا تحت تاثیر قرار گرفته از دیدن این کارا و از طرفی هم میگم سختترین مشتری که چقدر منو اذیت که و درسای خیلی خوبی به من داد و باعث شد که من یک سری راهکارها رو یاد بگیرم به من از اون نمایشگاه به دست آوردم. یکی دیگه از اتفاقات مثبتی که بعدا متوجه شدم تفاغتادم که چون من ایده ای نداشتم که چطور قیمت گذاری کنم و وقت نداشتم مثلا دیگه در مورد اینا تحقیق کنم همه چراغ ها رو من مثلا گفتم از رنج 300 هزار تومن تا 3 میلیون تومن رندوم یعنی مثلا دیگه نگاه نفرده بودم که من هزینه ساختم چطور در اومده یعنی ممکن بود ضرر بکنم روی این قضیه
0: چون در حقیقت هدفتون این نبود که اونجا سود مالی ایجاد بکنید هدف اون بودی که وارد بارکت بشین و شناخته شده بشین
1: و این که دقیقا بدونم اصلا کسی اینا رو میخواد و میخواد مردم دنبال چرا سیزده زار هستن یا سمیلیون تومنی تومانی؟
0: حقیقت پروڈاک مارکت فیتتون رو اونجوری رفتین شما از حضور در نمایشگاه.
1: دقیقا و اینکه انقدر اون استقبال از شراق سه میلیون تومنی زیاد بود و اینکه اصلا با اینا همه رندوم بود حتی من براساس اساس اینکه بگم این متریال بیشتری برده یا نمیدونم کار خیلی خاصی بردم نبود کارا نسبتا در یه سبک بودن ولی انقدر استقبال از اون کار سه بیشتر بود که من تصمیم گرفتم که خودم و برند و پوزیشن کنم به عنوان یک برند ای و البته محاسن خیلی زیادی هم داره برای یک استارتام و کسی که تجربه کافی نداره چون من اولا توانایی از نظر اسکیل تولید و ا توانای رقابتی امکان این که بیام با قیمتهای پایین توی بازار که حالا یا چراغ‌های چینی بودن یا تولید عمو های بزرگ بودن یک توانای رقابتی نداشتم دوم این که احتمال خطا خیلی زیاد بود احتمال دوباره کاری خیلی زیاد بود و من اینو میتونست مدام در ضرر داره برای همین تصمیم گرفتم که ابتدا با وجود اینکه هدف اولیه‌ام این بود که من چراغ‌های خاصی تولید بکنم که افوردیبل باشه و قابل پرداخت باشه برای عموم مشتریان یه مقدار قیمت رو بالاتر ست کردم و گفتم که اینو رو حاشیه سود بیشتری داشته باشم که امنیت بیشتری داشته باشم به تدریج که توی کارم قوی تر شدم قیمت رو میارم پایین تر هرچند همچنان من در اون یا میونه محصولات ایرانی و محصولات وارداتی اروپایی بودن که قیمت خیلی گرون داشتن یعنی همچنان قیمت من این رنج وسط بود و برای خیلی از کسایی که دنبال محصولات اروپایی بودن چایقای من خیلی ارزان محسوب میشد و اینکه یک سری ویژگی های دیگه هم داشت مثلا اینکه اونها خیلی از سفارش مجبور بودن سه ماه منتظر بشن تا سفارششون برسه خیلی وقتو از مواردی که وجود داشت این بود که امکان اینکه مثلا از یه چراغ تعداد دلخواه داشته باشن نداشتن اینکه بتونن اون فینیشینگ حالا اون رنگ بدنه یا رنگ شید رو بخوان انتخاب بکنن و امکانش نداشتن ست وجود نداشت ایرانی یعنی مثلا اینکه اگر شما یه چراغ لوس دارید اینکه حتما دیوارکوب یا آبا توی اون سبک پیدا بکنید خواه باشه نبود من خیلی کتگوریای در واقع فامیلی گروپ دیزاین درست کردم که همه مثلا متعلق به یک مجموعه بودن و اینا خب در واقع مذیعتهای رقابتی من شد با دشمن فرزی چون واقعا نتونم بگم که هیچ غقیبی توی بازار توی اون سبک من نداشتم و یکی از دلایلی که میگم که موفق نشدم به این که اینو بدم به کاخونهی بسازه این بود که اصلا اون زیر ساخت و استراکچر تولید یک همچین محصولاتی وجود نداشت اصلا سبک تولید چراغ در ایران یه چیز دیگه است از پدر به پسر یه جورای سینه به سینه متقال شد ما به این روش لوس میسازیم و لوس همینه و کس دیگه توی سبک دیگه کار نمی کرد که من بتونم اونا رو مجاب بکنم که خب حالا بیاید الان این مثلا ترخای منم بسازید
0: بسیار همالی شادی جان خیلی هم از شما من فکر کنم که بعد نباشه بقیه ی قصه و ماجرای شما رو برای اپیزود بعدی بذاریم چون الان تقریبا و 46 هفت دقیقه است که ما در خدمت شما هستیم و دوستان عزیز شنونده و از اونجایی که خب من با شما قبلا صحبت کردم و میدونم چقدر ماجرای شما جذابه فکر کنم که بد نباشه که ما بقیه قصه رو برای اپیزود بعدی در خدمتون
2: باشیم
1: خواهش میکنم بله بتونیم توی اپیزود بعدی بریم وارد جزیات این بشیم که اونا بعد از اینکه من از نمایشگاه اومدم بیرون چطوری اون تاسیس کارخونه و مسائلی که باهاش مواجه شدم پیش اومد
0: بسیار هم عالی شدی جان خیلی هم ممنون هستم که لطف کردی و در برنامه حاضر شدی من جا داره یک تشکری ویژه از شما بکنم بابت اون بخشی که در حقیقت مسائل شخصی زندگی تو لطف کردی با ما و عزیزان شنونده مطرح کردی من بارها اشاره کردم به اینکه خیلی بخت دوستان عزیزی که میان صحبت میکنن در پادکست های مختلف برنامه های مختلف تصویری رو ارائه میدن که یا خیلی غیر واقعیه به این جهت که انگار مثلا شب خوابیدن صبح بلند شدن یه دفعه اتفاقاتی افتاده و همه چیز دست به دست هم داده و بدون هیچ مشکلی و ایده به نتیجه رسیده و یک بیزنس و استارت را افتاده یا اینکه از اونور میان خیلی خیلی دست پایین میگیرن و میگن حالا اونقدرم مشکلی نبوده ولی سختی هایی هم بوده یه اشاره‌ای هم میکنن ولی کسی نمیاد واقعا بگه آقا تو روانش توی ذهن چه اتفاقاتی افتاده چه تجربه‌ای رو در حقیقت به دست آورده چگونه در خودش شکسته و دوباره به چه رو پاش ویسه من می‌دونم شاید حتما برای شما زیاد آسان نبوده که بخواید در موردش صحبت ولی واقعاً صمیمانه ازتون سپاسگزارم که اینقدر محرم دونستین، مخاطبین و برنامه رو واقعاً صادقانه مطرح کردین متشکرم ازتون و همچنین از شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه ما رو همراهی کردین ادامه این گفتگو رو در اپیزود بعدی دوشنبه بعدی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی می‌کنین ازتون سپاسگزارم در خاتمه یادآوری کنم اگر که ما رو به دیگران معرفی کنین ازتون ممنون خواهیم بود چنانچه نقد و یا پیشنهادیم اگه دارین میتونین از طریق ارسال ایمیل به آدرس amir@denexsoft.com مستقیما با من در ارتباط باشین خوشحال میشم که شنونده موضوعاتی که مطرح میکنین باشم. جدا از دوست عزیزم میلاد موحدی بابت ساخت و تنظیم قطعات موزیک برنامه تشکر ویژه بکنم. تا برنامه بعدی ازتون خداحافظی میکنم. هر جا کسید مراقب جان و سلامتیتون باشین. خدا میگردم.